večer. Zvučka práve odštartovala reláciu s Erikou o živote. A dnes to bude naozaj o živote, pretože mojim hostom je môj priateľ Marian Brezovský, ktorý riešil svoj krízový stav dosť neobvykle. Krízu samozrejme máme všetci, či už zdravotnú, vzťahovú, alebo krízu temnoty duše, alebo noc duše sa nazýva, alebo máme krízu v rozvoji osobnosti. Asi to všetci poznáte. Nie je to jednoduché, a niekedy zostaneme ako mŕtvi chrobáci, čo je podľa psychologov to najhoršie, čo sa nám môže stať. A tí, čo sme šťastnejší, tak sme sa už naučili, že treba urobiť hocičo. Len niečo urobiť, len byť aktívny, len sa nejako z tej krízy dostať. Maraš to riešil tým, že sa vybral na púť, na púť do Santiago del Compostela. To je v Zaragoze, v Španielsku a 811 kilometrov prešiel na vlastných nohách. No, o tom všetkom budeme dnes hovoriť. Vítá vás aj Martin Bavolár, ktorý samozrejme vám povie, že kedy, kde a ako sa môžeme spoločne teraz spojiť. Ahoj Erika, ahoj Maroš, ahojte všetci, ktorí počúvate dnešné vysielanie zo štúdia Bratislava a všetci nám môžete zatelefonovať alebo napísať priamo do štúdia Bratislava číslo 0951 153919 alebo mailová adresa studiozavinaslobodnvysač.sk alebo na webovej stránke nájdete si zelenú obálku, na tú kliknete a pošlete nám priamo do štúdia svoj komentár, názor, pripomienku, čo len chcete. Po prípade nás môžete informovať, ako to stojí v hokeji s Kanadou, aby sme sa dozvedeli takéto veľmi závažné veci, keďže Slovensko je hokejovou republikou, tak sa na to budeme tešiť. Ale hlavne sa budeme tešiť na to, že vlastne cez svoj vlastný príbeh možno mnohých z vás osloví. Možno, že nebudete chcieť putovať 811 kilometrov, ale pochopíte cez neho, že aj takto sa dá riešiť. Prosím ťa, povedz niečo o sebe na úvod, aby si vedeli urobiť predstavu, lebo aby vedeli, s kým hovoríme. Dobrý večer, zdravím všetkých poslucháčov rádia, slobodného rádia, slobodný vysielač. Mm-hmm. A vlastne mám 47 rokov, narodil som sa v Bratislave, som ženatý, 10 rokov a mám dve krásne cery. A šikovné. Dobre, a teraz, kde nastala kríza, lebo toto všetko zatiaľ vyzerá úplne úžasne, ešte je ten vek tvoj ma fascinuje. <laughs> porovnaní s mojím. <laughs> Takže, kde nastal problém? Uh, sám ani neviem. Uh, Aspoň povedz o svojom duchovných cestách, samozrejme. lebo my sme sa postretávali vlastne na rôznych takýchto duchovných seminároch a stretnutiach a sedeniach. Keď som mal asi, respektíve poviem ešte viac, skorej, ja som vyrastal v ateistickej rodine, nehovorím, že moji rodičia boli zlí, ale proste... Mm, Nebola tam nejaká orientácia na e, Boha alebo na nejakú vieru. A keď som mal asi nejakých 20 rokov, tak som začal veľmi silne pociťovať nejaký tlak alebo nutkanie hľadať e, nejaké duchovné smery. A tým, že som nemal nejaký úvod do praxe, tak som vlastne začal velice spontánne a individuálne e, Začal som hľadať miesta, na ktorých som sedával. Konkrétne to bolo, myslím, že na hlbokej. Úplne ma to tam doviedlo. Taká tam... plnka? 
tá kaplnka s tým múrom vďaky uh-huh. a tam som chodieval rozjímať. To je veľmi silné miesto. A nikto mi o tom nikdy nič nehovoril a proste som tam prišiel a zrazu ja, ja som tam bol a vtedy som ešte nevedel, že sa to volá meditácia a rozjímanie, no teraz to už viem. Takže vlastne takýmto spôsobom som sa nejakým spôsobom napájal na no, duchovný svet, ktorý asi mi zrejme nejakým spôsobom chýbal. Uh, neskôr, uh, samozrejme, mal som aj ambície vo fyzickom svete, takže sa mi celkom darilo, bol som docela úspešný manažér. Dúfam, že nie krízový. <laughs> aj. <laughs> Výborne. <laughs> Takže od odborníka bude dnes rada. Vieš, ale to sú cudzie krízy. Tá vlastná kríza je to trošku inak. Že to, to človek vníma o mnoho intenzívnejšie. A nie až taký múdry, ako keď radi niekomu cudziemu. Presne tak. Presne tak. No a tak ma nejak cesta viedla ďalej a vlastne narazil som aj na pomoc jednej psychologičky a tá ma uviedla do ďalšej duchovnej sféry. Mohli by sme to nazvať zen alebo Zen buddhizmus, ktorému som sa intenzívne venoval vyše 10 no, rokov. Na začiatok je to dosť silná káva, taký Zen buddhizmus začať týmto. Ja mám pocit, že som išiel rovno k nejakej podstate, lebo uh, mne nestačilo sa len niekde kľaňať a robiť nejaké uh, mantry odriekať a ten Zen mi v podstate sedí až dodnes, aj keď ho už aktívne nerobím, ale ten bol jasný, ak Britva vo veľa veciach, dosť no, dobre, Ešte som tu nemala žiadneho zenbundistu ako hostia, tak skús povedať, že čo vlastne človek robí, keď sa aktívne venuje zenu? Čo všetko to obnáša? A čo mu to prináša? Samozrejme, boli to meditácie, meditácie v tichu, sústredenie na dých. To znamená, že niekoľko hodín medituješ, ak si zen. Boli aj niekoľko hodinové, ale nešlo ani tak o to, že ako dlho, ale ako intenzívne. Boli tam potom aj meditácie v chôdzi, tie sa volali, že kinhin, čo neskôr som zistil, že vlastne je súčasť putovania. No jasne, takže k puti si sa dostal vlastne od začiatku, no. si to otočil ku koncu zase na putovanie. No ale chodili sme párkrát do kláštora, vo A Francúzsku. ako dlho chodíš, trebárs, keď si chodil, nie teraz ako na puti, ale ako dlho si chodil v tom putovaní zenovom? To boli krátke meditácie, v podstate to bolo natiahnutie nôh medzi jednotlivými sedavými meditáciami, takže neboli to dlhé, to boli pár minútové, až desiatok minút sme chodili v chôdzi, ale dôležité bolo, čo pritom ten človek robil. Ale vieš... A čo robil? Zase dýchal a zase sa sústredil vlastne na dých. Cieľom bolo v podstate opustiť myšlienkové, alebo tvorenie myšlienok, hej. Lebo až v v tej časti e, za nimi sa e, javí tá realita možno trošku ináč. A podarilo sa ti opustiť myšlienky, lebo ja to skúšam už celé roky. Buď spokojná, mne sa to nepodarilo. Výborne. A teraz už myslím si, že mám dokonca aj viac informácií, že viem, prečo sa mi to nepodarilo. No, tak ja som to tu prezrieť, lebo mnohí sú zrejme na tom rovnako ako ja rozjímam, meditujem a myšlienky si chodia a chodia a potom som si prečítala takú radu, že povedz si, že no a čo myšlienka? No dobre, ale potom čo som splnila? Aký cieľ, keď no a čo myšlienka? No, ja si myslím, že keď to má prísť, že sa mi začne dariť vypínať tie myšlienky, tak to príde. 
A ja si myslím, že ja osobne nie som ešte na tej úrovni, že by som momentálne mal riešiť tieto veci a tieto svety. Takže berem to tak, že momentálne ešte nie. Aha, ja to zasa beriem, že zrejme pri iných činnostiach, napríklad keď chytím malé dieťatko, hoci koho, aj cudzie babetko, aj svoje babetko, tak v tom momente sa vypnem. Ja som vlastne len v obale toho babetka a som totálne šťastná. Áno, sú také situácie, ale to bolo práve to, že to nebolo vždycky pri tej meditácii. Mne sa to no stáva práve, tiež. Že chceš meditovať nič, nechceš meditovať, už je to tu. Presne tak. No, čiže, ale v Zene sa mi vždycky páčili tie rôzne zenové príbehy tých rôznych majstrov a to ich vyučovanie tej práve podstaty bolo docela drsné, keď si to človek zoberie. Už drsné je pochopiť to, lebo som si prečítala veľa týchto zenových. No, no, no. A nie všetky človek pochopí. No, ani ja som ako všetky nepochopil. jedno v rukou. No, akože vtedy budeš môj žiak, keď budeš počuť tlesknutie jednou rukou. A na toto ti viem odpovedať no. uh, takou vecou, že my všetci fungujeme na ráciu, hej? na premýšľaní, na častokrát má tá hlava vlastne dominanciu, a práve zen, alebo tie odpovede v štýle zenu boli o tom, že ty si nedostala vlastne, ty nedokážeš racionálne zodpovedať na tú otázku. To sa proste nedá. Hej? Tam skôr dochádzalo rôznym emočným e, reakciám alebo spontánnym reakciám, že vám niekto zabrblal na to, alebo urobil nejakú spontánnu vec, čo v podstate by vyzeralo ako hlúpe dieťa, hej? že sa zrazu zachová. Ale to je presne ono, lebo na niektoré veci sa proste nedá racionálne odpovedať. Neexistuje na ne riešenie. No dobré, ale teraz mi povedz, keď si taký múdry a prešiel si týmito vecami, nadýchal si ten, ten duchovný svet a si proste prepojený na ňo, tak prečo ti to nepomohlo riešiť takéto vnútorné, tú vnútornú krízu? No, to som si kladol veľmi uh, túto otázku aj ja, že vlastne i napriek tomu, že som mal načítané mnoho kníh, ale aj aktívne naskúšané, keby len k nie. A, Ale ty si bol aj aktívny. A zároveň aj aktívne naskúšaných i napriek tomu, keď som sa vlastne odiš- v podstate som si to niekoľko rokov ani nevšimol, že sa vlastne začínam nachádzať v kríze a vlastne do toho sa dostanete do takého stavu, že vlastne ani neviete, kedy to pomaly vzniklo. Bo to ide tak veľmi pomaly a pomaličky sa to zakráda. A ja Dobre, si myslím, aj, no, že uh, taký naj... Dva faktory tam boli. Jednak moja vnútorná lenivosť, ktorá mi nejakým spôsobom nedovolovala, bla, bla, sa nejakým spôsobom posunúť ďalej. A druhý faktor bol strach. Strach, že keď niečo vykonám, o niečo prídem. Aha, nie je to o tom, že vlastne... Ty keď hľadáš tú podstatu tých vecí za tým závesom, za to záclonom hľadáš tie veci, tak sa ti potom nezdá tá realita vlastne taká zbytočná, iluzórna, málo cenná. No, toto je ďalšia téma a to už možno hraničí s tým, čo ja o sebe viem ešte pre tých, čo veria na minulé životy, tak z týchto čias. No a keď vykonávaš nejakú činnosť, asi v nej dobrá, nejak niekoľko životov, tak keď prepneš zrazu do iného typu života, či už viac materiálneho, sme v takej dobe, akej sme, tak viem, že nie som jediný z týchto ľudí, ktorým sa to stáva, že veľmi 
ťažko hľadajú nejaké uplatnenie a zmysel života. Takže ťaháme si zo sebou z minulého života tie také prioritné záležitosti. Neviem ako ty a ja, ja mám pocit, že áno. Ja mám tiež ten pocit, že veľa vecí by som riešila inak v tomto živote, ale nedokážem ich inak riešiť, lebo tam cítim tú podstatu. Ja som bola pred dvoma týždňami či pred tromi na regrese, takže to bolo tiež veľmi zaujímavé, že skutočne sa ti tam potvrdia tie veci z minulých životov. Áno. Prečo niekoho máš rád, prečo nie, prečo ho musíš. Ale je to zvláštne, že Tí, čo sú odporcovia regresu minulých životov a týchto vecí, tak sa správajú úplne rovnako ako my, len si to neuvedomujú. Jednak to a ich hranica je v podstate po prenatálne obdobie. Jasne. U mňa tá hranica, časom som zistil, že vlastne ešte to ide ďalej, kde vlastne, čím som vlastne ovplyvnený. Ináč si to zatiaľ neviem vysvetliť. Mne sa páčili ten príbeh, obidvaja chodíme k Marcelovi Vanekovi, už celé roky sa tam stretávame s partiou ľudí, ktorá nás baví a, a nádherný ono, to sú tie sedenia, kde vlastne Marcel sa napája hore a odpoveda na otázky ľudí, ktorí tam sú. No a úžasné bolo, že taká krásna rodinka, manželka, manžel, celý šťastný, milujúci sa a dve deti a proste oni sa odsťahovali z mesta, aby boli vonku v prírode, na nejakom ranči a všetko tam je čisto prírodzené a nádherné. A pýtali sa, že prečo ich vlastne ich deti odmietajú, že urobili pre nich všetko až to, že sa odsťahujú z mesta, len preto, aby ich deti žili v takomto úžasnom prostredí, bez televízora, bez počítača, bez telefónov. Však proste už viac nemôže rodič urobiť pre svoje dieťa. A odpoveď prišla, ty sa smeješ, lebo si tam bol, a odpoveď prišla, že oni sa vám môžu vykašľať na tú prírodu a na tie meditácie. Oni toho mali 200 životov za sebou. Oni potrebujú počítač, telefón a niečo z mesta, niečo strediska. technické. Nákupné strediska. Presne, že tam ich máte zobrať, že nie je tu na... Takže to je ukážka minulých životov. Tak si môžeme zahrať pesničku.
Troška sme si zaspomínali v zákulisí, lebo to je pesnička, ktorú mal Maroš na svadbe. Hneď po svadobnom obrade si takto zahral. No tak povedz, aký je rozdiel, keď človek sa žení a potom, keď už je v tom 10 rokov. Je to obrovský rozdiel. Hlavne vlastne som zistil, že po tých desiatich rokoch, že jednak nepoznám ani sám seba a dokonca ani svoju partnerku nie. No, to je to najzaujímavejšie. A mal si aj očakávania, ktoré Ma, ťa sklamali? Keďže som, si ju nepoznal ani seba, tak by si nemal mať. Mal som očakávania, s tými sa borím v podstate dodnes, ich nemať. Hm. Príjmať tie veci tak, ako idú. Ale ten rozdiel je samozrejme obrovský. Boli sme do seba zamilovaní. Krásna svadba to bola. Veľmi rýchlo sme sa spoznali. Potom to išlo všetko, jak na bežiacom páse. Všetko sa darilo, same plus, plus, plus. Same plusy, pak už jenom same pozitíva, jak sa hovorí. A sranda bola, že na jednej veci som si vo vzťahu veľmi zakladal. Aj spolu s mojou manželkou Zuzkou že sme k sebe otvorení. Uh-huh. A vlastne ani neviem, kedy vlastne zrazu sme zistili, že otvorení k sebe nie sme, lebo vlastne nevedel, ja, ja som vlastne nevedel, že kto som, že ako sa mám chovať a vlastne čo sú moje záujmy v tom vzťahu. Uh, bolo to, proste sa to stále zamotávalo. Hej? A ja som bol stále prekvapený, že sakra, že čo je zlé, veď, veď snažím sa otvorene komunikovať, aj to dobré, aj to zlé, ale z nejakého dôvodu to nestačilo. Myslím si, že tá komunikácia je najdôležitejšia, lebo ja si myslím, že najdôležitejšia, dnes som na to prišla, tak sa teraz pochválim, lebo som tak rozmýšľala, že keby som chcela nejakého chlapa ešte, aký by mal byť. Zrazu mi došlo, že mal by byť ako môj vnuk. A hovorím si, že prečo by mal byť ako môj vnuk? Lebo nemá žiadne nejaké vlastnosti, ktoré by boli nadštandardné, nebeské, alebo niečo proste, čo by ma mohlo fascinovať. A práve naopak je to úplne obyčajný chlapec. A zrazu som si uvedomila, že pretože ho mám tak hrozne rada. Že to závisí odo mňa. Ano. No a toto je to zvláštne. Že tým pádom nemáš žiadne očakávania. Keď tam máš len to, že Ježiš, to je super, ten chlap, alebo tá baba, tak zrazu nemáš očakávania. No ale ako sa to dá byť bez nich? No to ja neviem, ja to stále skúšam. A nie je to výchovou, že človek má očakávania? Čiastočne by som povedal áno. Čiastočne u mňa možno je to aj povýšením, že ja viem viac alebo lepšie niečo, čo by malo byť a ako by malo byť spravené. Či, či už v domácnosti alebo proste niekde. To je tá naša pravda. To je proste, ja viem, ako to má Presne byť. tak. Ale to vie aj Zuzka. Vie to aj Zuzka, o to je to náročnejšie, lebo v podstate sa ani nevieme, ako sa zrazu dostávame do nejakého pozičného boja, že kto má pravdu a kto je lepší a kto je horší. Aj keď to nikdy nebolo takto vypovedané, ale dialo sa to často. Cítite to obidvaja. Nož, tak teraz ty si už túto krízu niekedy riešil, akým spôsobom? Upadáš do nejakej depresie, máš chuť sa rozviesť, máš chuť ju poslať niekde na školenie, aby sa ti vrátila taká, ako si ju želáš. Akým spôsobom? Hovoril si, že komunikácia úprimná, ako celkom to tak nedošlo. Veľmi málo partnerov je naozaj úprimne komunikovať. Niektorí považujú za úprimnú komunikáciu, keď si idú presadzovať to, čo oni chcú v tom partnerstve mať. Ale to nie je úprimná komunikácia. Komunikácia je o počúvaní. Presne tak. 
ale i tak to nejakým spôsobom nestačilo. Ja si myslím, že som počúval, dával som tu pozornosť, aj keď sa mi stále vracalo z druhej strany, že nie, nedávaš mi tú pozornosť, nedávaš mi ten záujem. Hej. A vlastne ja som stále nechápal, že vlastne čo to je, čo je to, čo nedávam, veď ja sa snažím. Hej. Ale problém bol ten, že ja som sa snažil, že ja som to spontánne nedával a je to, vlastne ja teraz to začínam vidieť konečne a to je jeden z dôvodov, čo mi možno to putovanie pomohlo. Je práve ten skutočný ľudský záujem, tá ľudská láska. A nedávno som počul práve jedno sedenie zase od Marcela Vanika, kde sa jeden náš kamarát spoločne pýtal na svoje problémy, ktoré má a vlastne on hovoril, že práve títo svetí ľudia, ktorí v podstate rôzni farári a takíto šelieky kniazy Putníci na duchovnej ceste. Presne tak, tak vlastne oni sú úplne amatéri v oblasti ľudskej lásky. Aha. A vlastne mňa sa to strašne silno dotklo, lebo, lebo ja vnímam, že to je presne toto. Že vlastne kvetnaté reči o, o všeličom, o duchovne a o rôznych e, mimotelných e, stavoch. Zázrakoch. Ale zrazu, keď mám tú babu chytiť za ruku a vlastne prejavovať city, dávať ich a príjmať, tak to je, zrazu som si absolútne neistý. No, ale kto si je istý, lebo teda ja si myslím, že poznám veľa, veľa ľudí a málo kto si je istý. Čím to je, že nevieme tak normálne, úprimne, že poď moja, dáme si pusu a kašľame na všetky problémy, veď patríme spolu. Ja neviem ti to zodpovedať. Ja poviem pravdu, ja sa naozaj cítim v tomto ešte uh, ako možno na strednej škole, že to študujem. Ja som zase na druhej strane momentálne veľmi šťastný, že to vôbec vidím. Že, a sranda po tom putovaní mi to dokonca začalo chýbať. Dotyky a proste to hladkanie a to prejavovanie si určitých nežností, to je to, čo, o čo som predtým skutočne utekal, pripadalo mi to až trápne hej, v niektorých momentoch. No toto je to, že neviem si vôbec predstaviť, akože prečo veľmi veľa mladých ľudí dnes hovorí, že tak ako na začiatku fajn, jasne, treba sa vyobímať, vyposkávať sex, ma treba aj denne trikrát, mm-hmm. ale že to je potom také trápne po roku, po dvoch, že to čo, akože prečo by som to mal mať? No neviem to pochopiť. Uh, toto ináč, táto téma ma veľmi trápila, lebo mal som teda frajerek celkom dosť a vždycky to išlo podľa rovnakého scenára. A mňa to strašne štvalo, lebo hovorím si, prečo, keď sa to všetko naplní a sexuálne vybúri a tak, ša- tak zrazu to celé upadá. Vlastne v čom, kde robím chybu? A ja som bol v tie posledné vzťahy veľmi zúfalý, že som o ne takto vždycky prichádzal. No a prišiel si na to, kde robíš chybu? No, o tom putovaní ťa osvietilo? Ne- neviem, určite ma neosvietilo. <laughs> Ale neviem, ako, poviem pravdu, nechcem moc mudrovať, ja to len teraz pozorujem celé. Dobre, ale aspoň nejaký výsledok povedz, lebo ja si myslím, že s týmto sa veľmi veľa ľudí stotožní, že skutočne tiež nechápu, že prečo zo začiatku úžasné, fantastické a, a potom zrazu ako keby také ochladnutie, že vôbec už nemáš potrebu dotýkať sa toho človeka a proste hľadiť mu do očí a tešiť sa z pohľadu. Tak, Prečo to ochabne? 
Marcel hovorí, že zamilovanosť je nám daná to len ako povedať. bonus. Ano. A že potom príde realita. A potom si to tvorte sami. A že vlastne sme sa dostali do vzťahov vždy tí, ktorí mali nejaký problém, nejaký rozpor. A že v minulosti tak sú teraz ako svoji najbližší príbuzní manželia, deti a ja neviem čo všetko. A veríš tomu? Ja Alebo tomu, máš takú skúsenosť? Ja tomu určite verím, že to takto je. Uh, vidím to aj na mojej rodine s, s mojim otcom, s mojou mamou. A samozrejme, tí, tie najbližšie vzťahy sú vždy najťažšie. Čiže tam je celý konglomerát proste veci, ktoré sa tam podľa mňa dejú. A ešte na tom vlastne stavať a robiť vlastne a tvoriť tú lásku aktívne voči tomu človeku, aby som nepodmienoval jeho správanie, že vtedy ťa mám rád, tak toto je podľa mňa šialená meditácia dennodenná. No dáme si na to meditačnú pesničku, dúfam, že bude taká a potom sa ťa opýtam, že ako je to s deťmi, že akým spôsobom ich ovplyvňuješ. OK.
Počúvate slobodný vysielač, naozaj slobodný, reláciu z Eriko v živote a hostiami Marian Brezovský. Hovoríme o vzťahoch, momentálne hlavne o vzťahoch a potom budeme putovať, pretože Marian sa vrátil z púte v Španielsku. Posledná moja otázka, ktorú som ti predhodila, lebo myslím si, že o tejto otázke treba rozmýšľať, že sa nedá len tak rýchlo odpovedať, je, nakoľko ovplyvňujeme svoje deti. Lebo hovorili sme o tom, že vlastne najbližší príbuzný s nimi máme najťažšie vzťahy. Takže, a tu na, už som mala veľmi veľa hostí a väčšina, keď mali nejaké problémy, tak pochádzali z detstva. Takže ako to vidíš, nakoľko ovplyvňuješ ty konkrétne žádne teórie a frázy? Ja sa hlavne nesnažím vedome ovplyvňovať. Ako, myslím si, že hm, ten dedičný hriech, ktorým ja odovzdám, určite nejaký bude. Mm. To rozhodne, hej? Otázka je, či to tak nemalo byť aj v osude, kvôli tomu, že aj oni si musia cez niečo prejsť a najprv musia nasať tie veci negatívne, ktoré tam sú, aby sa potom možno s nimi nejakým spôsobom neskôr v živote skonfrontovali. Tým nechcem povedať, že budem robiť naozaj všetko a všade a samozrejme po každej nejakej mojej negatívnej reakcii voči deťom zvažujem moje chovanie a snažím sa korigovať moje správanie, vyhodnocovať ho, pracovať s tým. Aj sa zvykneš ospravedlniť, ak je určite to áno. Určite, áno. To. určite mhm. áno, stáva sa to a aj keď ten vzťah s deťmi nie je rovnocenný, pretože ja som rodič a oni sú deti a ja musím stanovovať v určitých momentoch hranice, tak uh, snažím sa ich brať v určitých ohľadoch rovnocenne. Takže keď pochybím, alebo proste zdvihnem hlas, alebo to preženiem, tak sa vždy ospravedlním. A nie je to tak, že keď je človek nejaký nešťastný, alebo nejakú krízu rieši, tak je podraždenejší a často si to fakt dodnesú deti. Určite áno. Deti to vnímali, boli citliví lakmusový papírik, vnímali, že sa vlastne stále hádame, že sme stále nespokojní. Ale na druhej strane zase boli pre mňa, pre mňa aj určitou Oporou, aj keď teda nesnažil som sa o nich nejakým spôsobom opierať alebo nejakých zaťažovať, ale to, že som ich mal a, a že ich mám, tak je pre mňa nesmierna motivácia. Obrovská priorita, ako, ako s tým pracovať. Jasne. Jasne. No a keď si sa vrátil z tej cesty, idem na koniec tej cesty, budeme o nej hovoriť okay. ešte postupne, <laughs> tak deti si to všimli? Uh, že nie, niečo sa s tebou proste, nie, že či si všimli, že si doma, ale či si všimli, že sa s tebou niečo udialo? Toto neviem, poviem ti pravdu, to by som sa musel nič, spýtať. Tatino... Ale v inom prostredí, kde sa stretávam s deťmi, v pracovnom prostredí, tak som dostal reakciu od mojich kolegyň, že, že som nejak vyrástol, že som vyšší. Ale vážne si však, som ti nedosiahla posuda. A... Ale ja nerastiem, vieš, tak... Tak ako je to možné? Netuším. A, a sa vystrojí. A hovorili, hovorili, že som proste taký, akože spokojnejší a dokonca mi zmizli vrázky. Áno. 
No toto by som všetkým posluchačkám želala, aby sme to vedeli urobiť bez tých 811 našlapaných kilometrov, lebo myslím si, že takto si málo kto bude vyrovnávať vrázky, hoci možno, že budeš inšpiráciou aj v tomto ohľade, ale môžem potvrdiť, vrázky ti zmizli a si vyšší a máš veselé oči. A predtým si mal stále také uštvané oči. No, tak poďme na tú púť. Tak rozhodol si sa teda a čo začalo? Predsa človek nejde 811 km len tak bez prípravy. To asi by nešlo. Tá príprava, ja som bol len dvakrát v lese. Aha. Dva víkendy po sebe s jedným mojim najlepším kamarátom, ktorý mi robil z prevodcu. A vlastne najprv sme spravili 15 kilometrov, to som na druhý deň nevedel chodiť. <laughs> a o, asi o dva týždne neskôr... A to ťa sme... neodradilo? Nie, neodradilo, lebo vlastne už som sa rozhodol, takže to už bolo jasné, že proste idem. Aha, čiže podľa mňa toto je úplne podstatné, keď niečo chceme urobiť. Ten, ten krok, že už sa človek rozhodne a potom už znáša ocičo, ale keď len tak ako, že a šiel by som... A možno niekto hovoril, že je to dobré. No, toto je práve to, ešte, že predtým, než poviem o tej púti, tak uh, ja som sa vlastne, chcem povedať, že vlastne tá situácia bola taká už pre mňa toxická, v ktorej som sa ja nachádzal, že uh, neurobiť žiadny krok by som mal pocit, že sa už zadusím. Pretože k tomu predchádzalo naozaj uh, mesiace nešťastia, zúfalstva, plaču v garáži a uh, a už som bol v tom tak zamotaný, že ja už som ani nevedel vlastne, čo mám riešiť. Že ja som sa dostal do takého stavu, že som si povedal... Všetko si už považoval za zle. A, naj, a najviac, čo som ho spomínal, ten strach, tak ten strach vlastne vychádzal to z toho, že ja vlastne ja nechcem prísť o rodinu. Ja nechcem prísť o vzťah a nechcem prísť o, o rodinu. Takže prioritu si mal jasnú, lebo veľa, vec, veľa ľudí by si povedalo v tom príbehu, že no tak dobre, tak sa rozvidím. Aj to je reakcia. Uh, tým, že som, neviem, jak to mám nazvať, uh, svetý muž, <laughs> tak som držák. Jasne. A čo v jednom ohľade je negatívum a zároveň je to ale aj pozitívum. Hej? A paradoxne, tým, že ja som sa bál, že o tú rodinu prídem, mne sa to ale tak, či tak dialo. Hej? Čiže tá nečinnosť, tá, to neurobenie žiadneho kroku, tom, tak, tak ma v podstate stiahovalo vlastne celé to dole. A, takže keď prišlo to také spontánne rozhodnutie, že ja to kašlem, idem proste čokoľvek, prvý krok, hej, toto. Hej, tak mne sa náramne už v tom momente vlastne uľavilo. Takže 15 kilometrová svaluka ťa nezabíja. Nie, to Dobre, už ma nezastavilo. Potom si šiel druhýkrát a to si už prežil. <laughs> druhýkrát sme išli 22 kilometrov. Výborne, aj s nejakým ruksakom? Uh, hej, už som mal nabalený taký uh, cvičný, asi 10-kilový ruksak. A ten a... reálny bol aký ťažký? Zhruba takisto, uh-huh. zhruba takisto. A, mm, ale stále som si nevedel zodpovedať, že či to ja vlastne dám, lebo uh, mne ten priemer vychádza nejakých 27-28 kilometrov za deň. Hej, takže vôbec som netušil, do čoho idem. A snažil som sa na tom internete čítať naozaj minimum o tom. Uh-huh. A pritom všetko mi tak vypadla z toho celého Zuzana. Akože ty si to s ňou konzultovala, alebo to malo byť prekvapko, lebo ono, ono v, z istého pohľadu aj to, že sa rozhodneš, trvá to mesiac. Že sa rozhodneš na mesiac odísť z rodiny, je to proste záťaž aj pre tú ženu. Zostane všetko na jej pleciach, takže ona si svoje Santiago užíva doma. Presne tak. 
Ale toto bola jedna z, jeden z dôvodov, čo mi vlastne bránil v tom rozhodnutí spraviť nejaký krok. Vlastne, že možno, že som bol až príliš ohľaduplný k tomu, ako to ona má a vlastne to mi ako keby nedovolovalo urobiť nejaký možno egoistický krok. Hej? Že si teda proste ja odlezem na mesiac preč. Ale ja už som sa dostal do tak hraničných momentov, že, že, vlastne, na roky že už, už to bolo vlastne úplne jedno. Už mi to bolo naozaj jedno, že či už to, jak to dopadne, alebo... Ale konzultoval si to s ním, alebo bolo ale to len rozhodnutie? Áno, ako ja som ja o tom zámere hovoril a vďaka nej, musím sa aj poďakovať, že mám takú ženu, ako mám, že ja ona mi povedala, že choď. No dobre, tak to bola príprava, teda tá nebola bohviaka, som si myslela, že to človek tu nachodí minimálne dva mesiace, kopu, kopu kilometrov. Tak ale zase treba povedať, že ty si športovec, ty lezieš, beháš, bicykluješ, všetko možné, ale človek bez nejakej takéto fyzickej prípravy, čo by si povedal, keď sa len tak rozhodne, že už musím hodiť proste všetko za hlavu a idem na púť. A v živote nebol športovec. Stretol si aj takých? Stretol som aj takých, aj podstatne slabších ľudí, starších. Najstarší účastník, čo som ho tam stretol, mal 75 rokov. 75 rokov? No dúfam, že ma nechytí. Jeho dôvody bolo, že sa nahneval na miestneho farára v Nemecku v nejakej fare a ten farár ho tak rozrušil, <laughs> že, že si povedal, že ide na púť, pretože to nevedel, nevedel, to, nevedel to predýchať. <laughs> Neviem, čo sa tam stalo, ale proste... Takže motivácie sú naozaj rôzne. Áno. Hovoril si nám s viacerými ľuďmi o ich motivácii? Čo ich väčšinou viedlo? Toto bolo presne... Čo je veľmi zaujímavé na púti, že stretávate ľudí nie s rovnakým osudom, ale s podobným zameraním. Čiže každý má nejaký dôvod, prečo na tú cestu išiel. No, možno okrem Korejcov, ktorí tam chodia z toho dôvodu, že oni teda hovoria, že len turistika. Tých tam ináč, tých tam ináč bolo najviac. Ale práve dneska, som, nad... celých 800 km, hey, 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 ale práve dneska som nad nimi rozmýš- rozmýšľal, že možno na podvedomej úrovni oni potrebujú uniknúť z ich pretechniz- pretechnizovaného sveta. Jasne, že nazývajú to turistika, že ale je to očista. Že v podstate pre nich to je úplne niečo úžasné byť v Európe a prechádzať sa cez uh, krajinu. No možno teraz by bolo zaujímavé povedať niečo o histórii putovania, lebo to už je asi dávno, dávno, zrejme to nie je novinka. No ja som si až po mojej púti začal študovať o putovaní a googlil som rôzne materiály a vlastne som zistil, že putovanie je tu od nepamäti. Tak ako dlho sú tu ľudia, tak vlastne vždy, vždy sa putovalo. A tie cesty, prečo sa putovalo, boli ako keby viacero možno dôvodov. Myslím si, že jeden z dôvodov bol určite presne ten, že keď nevieš niektoré veci vyriešiť racionálne, vedomé, tak proste... Musíš to rozchodiť. Musíš to proste nejakým spôsobom rozchodiť. Proste zmeniť rytmus, tempo života. Aj miesto. Aj miesto, proste všetko istým spôsobom fiktívne, ale v podstate aj v realite opustiť a vrátiť sa s nejakým iným uhlom pohľadu na tú istú vec. Ale takisto ľudia chodevali v tej dobe, ja verím, že boli veľmi citliví a vnímaní, vnímaví a vlastne vedeli, kde sú tie rôzne silné energetické miesta na Zemi. Konec koncov v podobe rôznych stavieb to vidíme dodnes. A tí ľudia jednoducho za týmito miestami putovali. 
Dobre, ale teda v histórii je známe, že kresťanstvo prekrylo tie staré, dávne stopy toho istého, len to nazvalo niečím. A v tomto príbehu toho putovania Santiago je vlastne príbeh, teraz neviem, či Františka zase alebo niektorého iného mnícha. Nie je to zase len prekrytie nejakej historickej udalosti, ktorá tie púte tam už viedla? Ja to vnímam tiež podobne. O tejto ceste sa v raj existujú už určité písomnosti, že fungovala 6 storočí pred Kristom. Hmm. Čiže e, starí kelti e, v raj posielali na cestu svojich, neviem, či ich mám nazvať potentátov, <laughs> ktorí e, v podstate mali zastávať nejakú dôležitejšiu funkciu v organizácii. Takže museli dokázať, že Presne. majú silu a odhodlanie. Čiže museli sa skonfrontovať jednak sami so sebou, museli prejsť určité, určitú fyzickú záťaž, v tej dobe to muselo byť neporovnateľne ťažšie. No vyhnala by som tam našich parlamentných poslancov všetkých. No neviem, koľka ti by sa vrátili. A možno by ani nechýbali. Možno nie, zrazu by sa zistilo, že, že ako sa dobre žije. To by bolo veľmi zaujímavé. Takže starí kelti a druidi Starí kelti a druidi, ja som nevedel, že čo je slovo druid, tak som si nalistoval v slovníku, že to boli rôzni filozofovia, mystici, liečitelia. Ktorí a... o sile pohybu a seba zapierenia vedia dosť. Presne. No ale hovorí sa, že keď putuješ sám, takže to má väčšiu silu, ako keď putuješ s niekým. No ale ja si myslím, že samota musí byť šialená, alebo... Hovorila som s jednou pani nezávisle od teba, ktorá tiež tam bola tento mesiac a hovorila, že zablúdila. Hoci tam boli všade šipky, napriek tomu zablúdila a zrazu zostala sama, GPS-ka žiadna, signál žiadny a že to bolo najväčšie šialenstvo, že zostať sama uprostred nejakej krajiny, ktorú nepoznáš a nevieš, čo máš urobiť. Čiže ty si sa tam nekonfrontoval so samotou? Konfrontoval, ale toto má každý inak. Lebo môjim cieľom bolo dokonca prvý týždeň putovať takú časť cesty, ktorá len 2% ľudí ide po tejto ceste. Aha, tam je viac možností? Áno, áno. Čiže ja som prvý týždeň putoval tak, že ja som vlastne nestretoval žiadneho putníka. <laughs> Celý týždeň. A nebolo ti smutno? Uh, vieš čo, úplne naopak. Ja som bol úplne vyšťastnený, vyradostnený a dokonca žena mi písala... SMS-ky, že a nemal by si byť teraz tak trošku v tichu hej, a sám so sebou, tak som sa teda odnočal, odnočať som sa chcel, ale pre mňa to bolo, ja so samotou nemám problém uh, ako taký, ale chápem, si užív, užívam si ju doslova. Dobre, ale podarilo sa ti teda tým, že rozchodiť si išiel ten problém, tak a išiel si ešte aj sám, čo teda je odporúčané, že to je to najsilnejšie. Podarilo sa ti zbaviť myšlienok? Viac ako pri zene? Určite nie, no. ale vnímam, že v určitých takých etapách, niekoľko kilometrových, som sa zrazu dostal do takého stavu jemne rozšíreného vedomia, keď som zrazu ako keby kráčal a zrazu necítiš ako keby telo a vnímaš o mnoho... Takže automatická schôdza, zapneš autopilota. Niečo v tomto duchu, hej, čiže boli tam takéto zážitky, ale poviem pravdu, rozhodne som sa nezaoberal tým, čo som, čo som opustil. Aha, 
To je to, zaujímavé. Toto a čím bolo... si sa zaoberal, keď si teda myšlienky neopustil? Že ma strašne bolia nohy napríklad. <laughs> ja takéto má človek problémy. Alebo na aký kameň mám vstúpiť. Hej, proste prvé dni som sa nevedel ani nadýchnuť, tak jak ma bolelo pod lopatkou oh. z toho sprostého batohu. Čiže... Počas si si aký schytal? Boli aj pekné dni a dva dni bolo tak, tak fúkalo, že som myslel, že ma odfúkne. Takže bolo sa s čím konfrontovať. Lebo tu bola zima, keď si odišiel. Ako studené počasie. Tu bolo nie zima, ale studené počasie. Tam bolo tiež chladno ráno do takej desiatej, ale keď fúkal studený vietor celý deň, tak to tiež nebolo veľmi príjemné. A nemal si chuť praštiť s tým? Mal. Mal som asi na 7. deň som mal takú veľkú krízu, si poviem, že na čo som prebohatú. A mám takú aj vtipnú fotku, že som hodil svoj ruksak do smetiaku verejného niekde tam. Celý šťastný, že si sa uzbavil. Ale potom poviem pravdu, že na ten 10. deň sa zrazu začali tak tie veci inač skladať a už to nebolo ani v tej euforickej podobe, že hurá, že som na ceste a ani v tej takej depresívnej podobe, že som vyčerpaný, že mám toho pokrk. Ale bol si a vyčerpaný. Bol som vyčerpaný, dokonca ja som nikdy nemal problém so spaním. A na tejto púti som nevedel zaspávať. Ja som proste mal oči vypleštené do druhej, do rána a proste nevedel Do lamané telo, no, no to sa ľahko nejde na druhý deň. No. A nie som na blízko autobusy alebo vlaky pri tej ceste, že rýchlo nastúpiš a vzdáš sa. Sú, sú a boli tam takí putnici. Ten hovoril, že ho boli a kolená, ten zase hovorí, že toto už raz išiel. Ale ja som si to dal poctivo. A ty, čo sa vzdávali tak ako akú mali motiváciu na odchod, len proste slabú vôľu. Oni sa nevzdávali, oni, oni potom obišli nejakú časť a zase sme sa stretli po ano. pár dňoch. <laughs> Takže nedalo im to, keď už sa raz na tú cestu vyberieš. Tak vieš, ako certifikát dostaneš. Ja, áno, ty si tu doniesol nejaký certifikát, no ale nie sme v televízii, takže asi sa s ním nemôžeme pochváliť, ale povedz ten úradný postup tam, ako ti potvrdia, že ten si tam naozaj bol, že si nevymýšľaš. Úradný postup je, že každý pútnik si musí vybaviť tzv. kredenciál, to je taký preukaz s množstvom voľných stránok, kde sa dávajú pečiatky. A kto ti dáva pečiatky? Kde? Pečiatky dostávate v podstate najmä v tých ubytovniach, ktoré sa volajú že alberge. A v tých ubytovniach vlastne to je pre tú ďalšiu ubytovňu vždycky potvrdenie, že áno, som pútnik, že nie som Aby tam nedošiel nejaký mafián. No lebo mafián nie, ale sú aj prípady, kedy sa to dosť zneužíva, že... Dovolenkár príde za 10 eur, dá nám Áno, presne tak, presne No tak, tak. ako človek sa nemôže čudovať. A ako vás prijímajú na tých alberge, vraviš? Uh-huh. Uh, ako kde? Niekde Prosím, boli... Prosím, večer prídeš, zazvoníš... Oni už vedia, že no, si putník, ukážeš im ten preukaz a teraz čo sa no, deje? No ten prvý týždeň, čo som chodil, tak tým, že to nebola veľmi frekventovaná cesta a ešte nebola ani sezóna, takže ja som prišiel, zazvonil a nikto tam nebol. <laughs> po 35 kilometroch odšlapan. Keď mám, máš 35 <laughs> Takže, ale toto je presne to, čo sa na tom kamíne deje, že zrazu, aj keď som bol zúfalý, že Ježiš Kriste, čo budem robiť, tak zrazu sa tam nejaká babka primotala ku mne, lebo videla, že mám ruksak. A niečo začalo na mňa španielsky rozprávať a v španielčine teda neviem skoro ani zaťať. A niečo zvýhla telefon, telefonovala a za 10 minút prišla iná pani, ktorá mi to alberge otvorila a vlastne mohol som sa v ňom vyspať, urobiť si večeru. 
pokiaľ viem, tak sa tam spí hromadne, teda nemáš ano. jednotku s, s vlastnou kúpeľňou, ale ty si to mal. Tým no, pár, prvý že som mal, áno, prvý týždeň, čo som mal, tak a každé alberge bolo len moje. No úžasné. A z čoho si tam robíš jesť? To si nosíš v tom ruksaku proste, alebo tam niečo je, čo si zaplatíš a proste uvaríš si na papusa. Sú aj také, že kde ti dajú raňajky za 3-4 eurá a večeru robia veľmi honosné večery. Oni sú ako keby zlacnené, ale pre Slováka je to tiež dosť peniazy, je to 10 eur ale sú to troj, trojchodová večera. Ale ja som skôr preferoval, že som si kúpil nejaké bagety a nejaké špagety a to som si uvaril. A... Čiže chodíš aj cez mesta? Lebo ja som si to predstavovala, že to kamino vlastne tá cesta, že vedie stále niekde mimo miest, že to je proste púť, kde sa nedostaneš do mesta. Uh, nie, nie, čas. práve to je, práve že naopak, ono to práve ide cez tie mesta, kde vlastne sú tie katedrály a tie kostoly. Ježiš, že tam môžeš rozjímať, lebo som stále, že jak budeš rozjímať v meste, no proste. No, cez mesta to bolo veľmi vyčerpávajúce, nenávidel som to. Že, ani to ani keď som prichádzal, lebo to predmestie človek člape 15 kilometrov cez priemyselné parky a podobne, potom prídete ku tej katedrále, ktorá je nakoniec zavretá. Toto sa ti bežne stávalo. Skoro v každom meste boli všetky katedrály zavreté. <laughs> Takže ti zostáva meditovať iba niekde na trávičke si sadnúť. Ja si si robil také oddychy. Robil, som, človek, si ta- ale... robil som si také oddychy a dokonca toto boli pre mňa úplne tie najsilnejšie momenty, keď to bolo úplne mimo mesta a niekde som si sadol a zrazu ten vnímal ten prírodu a to všetko. To bolo príjemné. A v tom, čo ti asi pomohol ten zem, nie? Že si sa už tak vedel rýchle naladiť. Ja neviem, no proste nejak som sa naladil a zrazu mm, bolo to fajn až na, na tie miesta, kde som išiel, kde španielskí polnohospodári striekali ovocie, lebo som si povedal, že aký krásny deň, bezveterný, no. Bol síce bezveterný, ale v ten deň som videl toľko postrekovačov cez, cez takého cez Takže také si španielské marhulo nekúpil. Ne. Včera som vykupovala, dnes už nesie. Prosím ťa, nekúpuj si španielské veci. Toľko striekajú? Šialené, šialené. Aj olivy? Olivy som videl tiež postriekané, no, ale glyfosátom. Glyfosát je Roundup, neviem, či poznáš od Pupne, Monsanta. No Monsanto pre mňa je absolútne hrôza. A oni to striekajú kvôli tomu, aby uh, každý strom, on potrebuje vlastne v blízkosti kmeňa, aby tam nič nerastlo. Hej. Takže namiesto toho, aby to okopávali, čo sa samozrejme šialená robota, tak oni to postriekajú s týmto glyfosátom a vlastne veškerá tá vegetácia pod tým stromom odumrie. Takže moje obľúbené olivy asi tiež opustím. Čím si sa tam krmil z ovocia Vieš, čo, a zeleniny? Veľmi nezdravo som jedol. Aha, výborne, uh, ovocia zelenina nič. Ovocie zelenina bola, sem tam nejaká ovocie, ovocie bola hruška z peru, párkrát. Hruška z peru, <laughs> španielsku, to je výborné. <laughs> Nejaký ten banán a potom hlavne šunka skupy. Šunka, sír a bagueta, z ktoré som si úplne zodral pusu, lebo to sú také tie tvrdé bagety. Áno, tak režu, ale sú strašne dobré. Strašne boli dobré, no. fajn. A vlastne v tej súvislosti, ja som potom spätne, keď som sa vrátil z tej cesty, som zistil, že vlastne, aha, budem musieť upraviť aj jedálniček, lebo vlastne som zistil, že nestravujem sa správne. Hej. Že nedávam taký výkon fyzický denne na to, koľko zjem. 
Takže neprešiel som na bagety, ako by sa dalo z toho vyrozumieť. So šunkou a so syrom. Ale, ale teda jedávaš menej, hej? Jedávam menej, dokonca som začal, už asi mesiac to praktikujem, jednodňové pôsty, alebo 36-hodinové pôsty. A... To znamená, že čo piatok prestaneš jesť a začneš v nedelu? Začnem, kedy to je... Áno, v piatok je... Po... Nie, vo štvrtok večer je poslané jedlo a jem až v sobotu. A čo robíš, keď a... ti kručí po česky, teda škrtka po slovensky v žalúdku? Je to veľmi zaujímavé, lebo predtým ja som skúšal párkrát držať ako keby pôst a nikdy sa mi to nepodarilo. Vždy po pár hodinách ma začala boleť šialenie hlava. No a čuduj sa svete, keď som sa vrátil z tej cesty, tak som to skúsil. Skúsil som to preto, lebo ja som sa po tej ceste cítil strašne unavený. A zrazu som zistil, že aj po jedle sa cítim veľmi unavený. A tak som vlastne dospel k názoru, že pokiaľ nemám taký výdaj ako na kamine, nemôžem toľko jesť. Tak Perfectné. som začal robiť vlastne, dostala sa mi nejaká literatúra, skutočne som ešte len na začiatku asi a v nejakom bádaní a budem určite v tom pokračovať. Takže to kamino vlastne s tým spôsobom ovplyvní aj fyzickú stránku celú. U mňa áno. A keď nás no, u každého, nie? Keď, keď tom človek potom, keď to pochopí a počúva svoje telo, tak to potom ide k lepšiemu. Takže máš pocit, že už nie si unavený po jedle, lebo väčšina z nás sa stiažuje presne na to, že najem sa a pol hodiny sa nemôžem pohnúť. Bývam, bývam. Dokonca aj hneď aj po raňajkách sa mi stáva, že som veľmi unavený. A práve sa snažím to teraz zladiť, jednak spolu s tou literatúrou, ktorú čítam a robím pokusy doslova na sebe, že čo mi funguje a čo nie. Určite by som chcel vyskúšať viac dní sa postiť. Uvidíme, že aké to bude. Netuším. A páčil si o takom, že vlastne prerušovaný pôst, že každých 12 hodín niečo zješ, to si neskúšal. Áno, poč- som počul som... Ja vyskúšala a je po- to veľmi príjemné. Počul som o tom a uh, zatiaľ mi funguje toto, ten jednodňový, alebo ten 36-hodinový a musím povedať, že i napriek tomu, že sa cítim ako keby taký unavenejší, alebo nemám toľko výbušné energie, tak má to pozitívum aj práve pri tom tvorení negatívnych myšlienok. Vlastne si zrazu uvedomím, že nemám sily na to, aby som môjim typickým spôsobom negatívne na niečo reagoval. A to je výsledok tejto púte. Tak to už len keby toto bol výsledok, tak je to fantastické. Lebo ty si bol taký samonaser. No, hnev... Vždy si očakával, že všetko bude horšie, ale nikdy nie lepšie. A vždy si očakával, že ešte tam budú vždy nejaké nástroje, nejaké výbušniny pripravené, až vstúpiš na nejakú minu, aj keď sa ti darilo. Toto je jedna z vecí, ktorú riešim. Je to taká veľká moja téma, hnev. A... Pochopil som, že toto sa stáva svetým mužom, ktorí keď sa niekoľko životov ovládajú veľmi, tak, to musí tak potom, to, potom keď to príde, že sa konečne ten jedinec odhodlá, že už chcem byť spontánny, tak potom sa to valí zľava správa a doslova vás to valcuje. A toto, to valcuje. Sa, a toto sa po tej ceste nejakým spôsobom upravilo, takže už si menej... A, a ešte stále veríš na to, že všade je nejaká našlapná mína, na ktorú môžeš naraziť, lebo už si presvedčený niekedy aj o tom, že keď sa do niečoho pustí, že to bude bez problémov. Alebo je jedna možnosť, že si myslíš, že keď je to bez problémov, tak to nestojí za to. 
To je, si zliala strašne veľa vecí. No veď to, tak teraz odpovedz. Neviem ti úplne jednoznačne odpovedať. Rozhodne som ten typ človeka, ktorý si musí zaslúžiť. To je možno ten negatívny odkaz výchovy. To je to detstvo. Otázka je, prečo som si zvolil takých rodičov. Jasne. A už sme zase niekde... Keď veríme, niekde, že hej. si vyberáme rodičov. Hej. Čiže... Je to, je to samozrejme, hm, ak, by som sa, ak by som to povedal, stratil som, stratil som uh, niť. Pomôžeš mi? Aby sme sa rozprávali. Ježiže, tak to no, ja ti dám pesničku, daj. aby si si premyslel. Okay.
Tak, Mariam Brezovský, rozprávame sa o živote v relácii Zeriko vo živote. No a keďže sme na chvíľočku stratili niť, tak sme si zahrali a nič sa nám vrátila. Takže... Ktorá? Takže ty, ty zasa nevieš, ktoré vlákno si mal. Že či momentálne si schopný žiť bez toho, aby si očakával, že vo všetkom bude problém, alebo že vo všetkom budú tie našlapné míny. Či si sa stal vlastne po tej ceste optimistom, alebo veríš, že človek má nejaké naladenia a v tom si žije do konca života bez ohľadu na púte, ha. na psychoanalytikov a ja neviem na čo všetko. Keď som bol mladší, tak tá snaha zmeniť sa bola extrémne veľká. Paradoxne sa mi to vôbec nedarilo. Hej. A keď sa mi to darilo, tak som ani nevidel, že som niečo zmenil na svojom živote, lebo to pre mňa nebolo dosť. Jasne. A... Ale pod tlakom čoho to bolo, že vlastne si sa chcel meniť, si sa považoval no. za menej Nie, vnútorne som trpel. Vnútorne som trpel, buď, som bol, buď som bol nahnevaný, alebo som bol v depresii, alebo proste vždycky sa to nejakým spôsobom takto prejavilo. Teraz ja som snažím sa byť vďačný za tie drobné zmeny, lebo ja vnímam, že tie programy, ktoré si nesieme, či už z detstva v pres, prenatá, alebo dokonca z tých minulých životov, sú tak obrovské, že to sa nedá z dňa na deň zmeniť. A je vôbec A... potrebné to meniť? To ma vždy zaujíma, lebo keď sa niekto narodil ako pes, tak nech šteká. Prečo z neho chcú urobiť mačku? Dobrá otázka. Pokiaľ netrpíš, tak to teda meniť nemusíš. No a toto. A prečo trpíš? K tomu zase ja neviem. Na to to nemám nejaké pochopenie, že prečo mám trpieť, ale zrejme, keď vravíš, tak to tak je? Ja som možno typ človeka, ktorý uh, ťažšie príjma uh, okolitý svet. A toto vnímam ako jednak svoju jednu slabú stránku, že viem alebo mám predstavu, ako by to malo fungovať. Čiže preto to ťažšie príjmeš. A o to ťažšie to príjmam, samozrejme. Jasne. A mojou úlohou je učiť sa to. Ja sa cítim ako škôlkar v týchto veciach, kde sa naozaj učím po malých kročkoch príjmať tie veci, ako idú. A na tej puti ti to vyčistilo hlavu a treba si si na niektoré konkrétne veci povedal, že to bol omyl chcieť, aby to bolo tak proste, je to inak a ja to príjmem. Vieš čo, veľmi málo na puti som riešil takýchto vecí. Mm. Tam došlo k takému úplne e, zrazu novému životu, ako keby sa človek no, znovu narodil a kráčaš po ceste, riešiš, čo bude žiesť, na aký kamen stúpiš, aby si si premasírovala klembu. Aj, aj, hej, a, a podobne. Čiže takýchto uvedomení alebo premyšľačiek bolo v mojej púti veľmi málo. A psychických, e, nie psychických, prepáč, fyzických bolestí bolo dosť? Bolo dosť. Bolo dosť. E, najmä to krásne stávanie ráno a videl som, že nie som jediný, kto to tak má. Tam boli všetci mrzáci. A naozaj stávanie z postele trvalo aj dve minúty ľuďom. Kým sa... Kým sa vystreli a začali vôbec, akým prešli do kúpeľne prvé kroky, tak to... videl som seba, videl som ostatných, tak tam trpeli všetci takto. Čiže normálne, že nohy, kolena, stehna, členky, všetko boli a napriek tomu ideš, alebo Niektorí mali ten program tak, že proste 2-3 dni zostali v tom aberge, sa to volalo. Tam sa nedá zostať, tam sú také pravidlá, že do 8 hodiny to musíš opustiť, ale, ale áno. A, a to je zase, čo je možno rozdiel medzi mnou a inými ľuďmi, že ja si častokrát neviem užívať. 
Hej? Lebo ja som sa nastavil na púť, tak ja som proste išiel. Hej? Jasne, boli, neboli. Hej, proste, cieľ, presne tak, hej, že to tí svetí muži takto majú. Hej? Proste sa zakusnú a idú. Ale... A stretol si aj nejakých nesvetých ľudí, ako tí, ako tí idú? No, napríklad tí nesvetí boli takí, že on si teraz dva dní strávi v nejakom mestečku a popíja si vínko a, a užíva si ten život. Takže aj takto príjemne sa dá ísť no, cestou, lebo to je pre mňa ja inšpirácia, sa... ktorú ja sa teda musím tvrdo učiť, pretože to užívanie mi moc nejde. Aha, no tak to máš smolu, by som povedala. <laughs> Takže poďme ďalej tým problémom, lebo podľa mňa ľudia ako ty, uh, oni si vážia veci len, keď je tam problém, ktorý sa im zdá, že rastú. Keď je to bez problémov, ale len tak príjemne im to príde do života, ako to vínko tým ľuďom, ktorí zostanú v tom meste, a tak sa im to zdá také málo. Tak to ma vnímaš? Tak to ťa vnímam. Tak ne. Tak teraz povedz, či aj ty sa takto vnímaš. No. Že proste problém ťa posilňuje. Alebo proste ťa privádza k aktivite. To vychádza z tej povahy toho lenivca. To je lenivec vlastne... oproti mne, ty si akože neviem čo a to... Vieš, ale lenivec neznamená, že napríklad neupratuje a nechodí do práce a tak, no. ale to duchovné lenivstvo je v tom, že ja nie, sme ocho- nie sme ochotní sa pohnúť v nejakej oblasti zmýšľania, vnímania. Keď aj pochopíme tú vec. Veď toto je to. A tu ja vnímam, že uh, tam sa asi každý človek má čo učiť v tejto oblasti. No dobré, ale dá sa tá duchovná lenivosť riešiť tým rozchodením? Čo to urobilo s tvojou duchovnou lenivosťou konkrétne? To ti neviem na to úplne odpovedať, že či to bolo, či konkrétne som duchovnú lenivosť nejakým spôsobom no, či vyriešil. Či to pocítiš teraz, že ako si v tejto oblasti... Duchovná lenivosť bola to, že som tri roky mal chuť už niečo takéto spraviť a nebol som to schopný urobiť. Uh-huh. To bola duchovná lenivosť. A to asi je. Uh-huh. A dobre, ale čo sa zmenilo? po tej púti, ale... No lebo ja tým, že som ťa zavolala, chcem byť inšpiráciou pre tých, ktorí teda chcú meniť veci. Mm-hmm. A niektorí ešte duchovne lenivšie ako ty si povedia, že, že keď sa veľa nezmenilo, čo by som ja šlapal 800 kilometrov, ja to tu vyrieším prímienku. No veď každý to má ináč, že niekto si to musí viac odmakať. Ja vnímam, že to svoje pohodlie tu, i keď som sa v ňom dusil, v tom pohodlí, som musel zameniť za niečo, čo som si ako keby trošku vytrpel aj v tej fyzickej rovine. Možno, že druhí ľudia to vedia ináč a, a hovorím, každý má inú cestu a iný osud, ale v mojom prípade to je tak, že si to nejakým spôsobom musím vždy od... Robíte to radosť, ale je taká teória, že keď je nám dobre a nič sa nedieje, proste dovolenka na Bali, potom príjemná práca, že je v úplne zlatučky, miločky, kolegovia na zlíbanie alebo na vyboskávanie, že vtedy nerastieme. Lebo ja to beriem ako odmenu za to, že sme skvelí. Ako to vnímaš? Ja to vnímam tiež tak. Že? No, len bohužiaľ, vždycky ma do toho niekto, alebo sa do toho vždycky viem naštvať kvôli nejakým situáciám. A potom už je jedno, či som na Bali, alebo, hej, a už som, zase, nasa, a už hej, som zase v tom... Hej, hej, už som zase v tom, v tých programoch, ktoré mám a s ktorými musím vlastne pracovať, že ja od nich neviem ani uísť, bohužiaľ. No to, a v tomto ti vôbec tá cesta nepomohla, že môžeme odradiť ľudí, aspoň zaklam. Ešte, mm, 
nedávam vôbec na to nejaký punc, že sa stal nejaký zázrak, alebo že tak a po tejto ceste to teraz bude ináč. Tá cesta, no, že nemáš vrázky je zázrak z môjho pohľadu. Tá cesta mi dala nadhľad, hej? Uh-huh. A keď som sa vrátil, tak jednak prvé dva týždne som ňou ja som bol úplne v strede, vycentrovaný, spokojný, aj keď som bol veľmi unavený, ale veľmi vnútorne v strede som sa cítil. Roky Čiže zharmonizovaný. Zharmoni- z- roky som sa tak necítil. A samozrejme, tie programy sa mi uh, vracali a vracajú uh, aj po tej ceste, ale ten akt toho nadhľadu mi, a opustenia toho pôvodného života, žiť nejaký život, ten mesiac na tej púte, potom sa vrátiť, vtedy vlastne vidíš tie obrovské rozdiely, čo som predtým nevidel a to ti pomáha nejakým spôsobom buď korigovať, alebo rozhodnúť sa nejak inak, alebo vlastne utrediť si v hlave, čo vlastne ten človek chce. Vieš, treba súplne konkrétne, vieš prijať nejaké veci, ktoré si predtým nevedel prijať? Drobné áno. Drobné áno. Však to je fantastické. Aj? No a ako sa zmenil vzťah Zuzany k tebe, alebo ja by som bola Zuzane k tebe, nie teba k Zuzane. Musíš sa jej spýtať, neviem. Dobre. Ale uh, poviem pravdu, že už v tom momente, keď som sa rozhodol, a to som bol asi tri týždne ešte doma, tak uh, sa začal náš vzťah uh, meniť k lepšiemu. To bolo veľmi zaujímavé, že ja som ešte nebol na žiadnej ceste. Už vtedy uh, som vnímal, že... Tá energia m- toho rozhodnutia už pracuje. Tam bola a zároveň väčšia pozornosť vzájomná, väčšia tolerancia. No a samozrejme, skutočne som nevedel, že keď sa vrátim z tej cesty, že aké to bude, bol som pripravený aj na to najhoršie, ale vlastne uvedomil som si, že uvedomil som si tie hodnoty, ktoré mám, ktoré som predtým len teoreticky vedel, že ich mám. Čiže tie svoje vlastné? Aj svoje vlastné, ale aj to, tú hodnotu tej mojej rodiny a detí a žena a hlavne možno ďalšia vec, že som uvidel, že možno nejakú ďalšiu možnosť cesty, že čo sa s tým dá robiť. Čo predtým som v tej zúfalosti nevidel. A chápeš ju viacej? V tej túžbe po pozornosti, alebo v ano, tom, čo tá ano, žena to už potrebuje vlastne. Toto som napríklad, uh, mám pocit, uvidel. Neznamená to, že, že to ešte viem. Dobre, však, ale už to vidíš. Ale... To je veľký pokrok. Tomuto sa napríklad ja vnútorne teším, ale chcem povedať zase všetkým poslucháčom, že nechcem robiť návod na success story, ak sa to hovorí, lebo snažím sa byť v týchto veciach... Čo si povedal? No, návod na úspech, alebo teda akože úspešný príbeh, lebo ja sa snažím naozaj byť v, tomto, v týchto vyjadreniach skromný. Preto nerad dávam ani také vyjadrenia, že áno, pomohlo mi to viesť, hej. Ale kolegovia okolo teba si ohodnotili pozitívne, že si vlastne sa vybral takto a že si odvážny. No, ja považujem každého, kto sa vyberie na takúto púť ako za veľmi odvážneho človeka, lebo tam naozaj sa môže stať hocičo. Ešte mne sa to nezdalo nejako nebezpečné. Asi no by jednu som sa... pani tam rozsekali. Áno jednu američanku. No, no vidíš. No, tak, ale keď, a povedzme, že to nie je nebezpečné. To mala vo súde, tak čo, čo chúďa mala robiť. Martin, zahraj.
vlasy máš jak hedvábí, když je vodíš na polštát. Ale já se o tvou lásku ani vděčnost neprosím. Ty děkuješ jen hvězdám a seš věrná jenom jemu. Ještě jedno kafe bych si dal. Ještě jedno kafe krucinál. Než pojedu dál Tvůj táta to je vandrák A od přírody zběh A místo písmen učí tě jen dorovnávat dech. A taky házet nožem A držet pospolu a brada se mu třese, když se nosí ke stolu. Ještě jedno kafe bych si dal. Ještě jedno kafe krucinál, než pojedu dál. že Martin Bavolár vám práve povie, ako sa s nami môžete spojiť. Áno, tak nám telefonujte. Možno nám aj prezradiť, no. ako to je s tou Kanadou a Fínskom. No, tak najskôr telefon do štúdia 0951153919 mailová adresa studiozavina.slobodnyvysač.sk Takže nám napíšte svoje názory, pripomienky, kritiku, komentáre, čo názory. Kritiku. Čo len chcete. No a hokej, ako ide hokej? No, musím pozrieť. No tak niekto nám zatelefonuje, alebo nám napíše. Alebo nám Dobre, tak a hosťom je Marian Brezovský, rozprávame sa o jeho púti a o riešení duchovných, duševných a fyzických záležitostí. Takže dám jednu otázku, že aký vplyv má takáto cesta? Či ti nepoškodí vlastne zdravie, alebo aký vplyv má na fyzické zdravie? Ja mám pocit, že to cesta mi to fyzické zdravie zlepšila. 
napriek tým bolestiam. Dokonca niektoré chronické boliestky, ktoré mám u mňa, ktoré zase súvisia s mojimi témami, ktoré ja riešim v živote, tak buď sa zmiernili, alebo dokonca úplne zmizli. Čo som bol úplne v šoku, že sa mi to... Až keď som sa zase vrátil po pár týždňoch po púti, sa mi to znovu začalo ukazovať. Čiže to ma úplne presvedčilo o tom, že tie rôzne choroby, ktoré máme, tak proste je to len stav nášho vedomia. Dobre, keď ti hovorí, že sa to začalo vracať, keď si sa vrátil, tak ako dlho to človeko vydrží? Teda príde, má ťuhája, hlavy lepšie, nadhľad, všetko super, nohy bolia a hovorí si tak aspoň na rok by som mal byť teda v pohodičke. Tak, a aká je realita? Neviem, ako to majú iní. Ja nechcem ti brať ilúzie, ale u mňa to boli len 2-3 týždne. 2-3 týždne? 2-3 týždne takého... Euforického? Alebo nebolo to euforické, skôr bol som v, takej, v takom vnútornom strede. Čiže v totálnej harmonii. Áno, áno. I napriek tomu, že som bol unavený, ale trvalo to naozaj len 2-3 týždne, potom sa to začalo postupne vytrácať, ale tá fyzická únava po tej ceste a bolesti kolien a členkov a klemba vlastne na chodidle, tak to má v podstate boli ešte dodnes. Čiže to už je mesiac a pol. Nemalo to byť tým, že človek by tam mal mať nejaké fakt špeciálne dobré topánky, nie? Ja mám pocit, že som mal najlepšie topánky, aké som mohol. A tie som mal v garáži ani Mal som ich asi 5 krát na sebe obuté, potom ma s nimi kamaráti vysmiali, že sú príliš veľké. No, že, že, čo to máš za párníky, hej, kamaráti horolesci, <laughs> tak už som ich radšej ani nikam nenosil. No a potom, keď som sa rozhodoval, že aké boty si zobrať, tak si hovorím, že šiek, ale ty máš v garáži jedny odložené, tak tie si zober. No a nakoniec som sadil na kartu týchto velikánskych topánok a zistil som, že som mohol spraviť to najlepšie, čo som spravil a mal som skutočne len jeden jediný otlak počas celej cesty. Takže tam normálne akože otlaky bežne u no, ostatných ľudí? keď som videl nohy ostatných ľudí, tak to som si mohol skutočne len gratulovať. To, čo som videl, tak to boli proste jeden otlak cez druhý, proste na petách, no úplne všade. Hej, Krvavé nohy, hej. No, no, no. Čiže veľmi záleží na topankách, aké by si teda odporúčal, lebo vyzerá to, že banálna téma, ale pre takúto púť asi veľmi dôležitá. Topanky stačia poltopánky alebo trekové polobotky, ale mali by byť naozaj v špičke úplne voľné a najlepšie o číslo väčšie. A prečo? Pretože to dlhodobou púťou ti, sa ti zväčšia nohu, napuchnú aha. nohy a vlastne keď nemajú priestor, takže tí chudáci, čo tam mali tie výkonnostné rôzne topánky, nebudem hovoriť ktoré značky, ale GTX, neviem čo všetko možné, tak tí mali tie nohy najhoršie. Neboli by potom lepšie sandálky, tam ti môžu normálne pekne puchnúť nohy? boli, ale ja som taký, ja k sandálom od strednej školy ešte za socializmom odpor, lebo to, keď niekto mal, tak to bola, sa bola konečná, hej. ale dnes je to už opäť nejaká moda, takže ja by som, ja by som šla v sandálkach, ale nie sú tam aj hady cestou? Sú, a no. dokonca som prvýkrát videl zmýl, tak som sa veľmi tešil. A si si ju nafotil? Áno, áno. Samozrejme, lebo dnes aj japonskí turisti nám dali príklad, ale my už dnes všetko, čo uvidíme, musíme nafotiť. Koľko si robil fotografie? Asi 800 mám fotiek. 
Takže si Japonec pre mňa, aj keď máš takmer dva metre. Ale si čistý Japonec. Kde som bola v meste a všetci mali tie telefóny v rukách, fotili a fotili. To bolo neskutočné. A ktorú z tých fotiek považuješ za najlepšie? Čo si na nej zobrazil? Lebo tu nemáme telku, tak aby si mohol povedať, že čo ťa tak zaujalo. Okrem háda. Pavuk tam As... tu tam nebol. Pavuk tam nebol, Ura. ale také najkrajšie fotky vlastne, ktoré som ja vnútorne vnímam, že som mal, boli práve tie východy slnka. Tým, že som nemohol spať, tak vlastne uh, začínal som za tmy, a, lebo tam je ešte trochu časový posun, lebo jednak sme v rovnakom časovom pásme, ale oni sú viac na západ, takže vlastne tam aj o tej pol 8 ráno ešte bola tma. No a tie východy slnka boli proste niečo úžasné. Vtedy som si uvedomil, že že to je krása, ktorá... že som rád, že som tu. A ja milujem východy slnka, ale na pláži. Vieš? Áno. All inclusive. <laughs> východ slnka nafotíš, naraňajkuješ sa, ideš si láhnuť ešte pre istotu. <laughs> ale, ale tie tvoje východy slnka si zerajú v tom fote ako úplne rovnako, ako tie moje. Vieš, ano. toto je ano. to. <laughs> Ale Martin hovorí, že niekto sa nám ozval. Áno, prišiel nám mail do štúdia a medzi tým môžem povedať tomu hokeju, na čo si sa pýtala no, Erika. Kanada, Fínsko, po druhej tretine 1-1. Á, to nie je dobré, no poď ďalej. A mailík prišiel od poslucháča Tomáša a pýta sa, dobrý večer, otázka k relácii s Erikou o živote. Ktoré Albegre sa vám najviac páčilo? Boli ste aj vo Finisteri? ktorý úsek cesty bol pre vás najťažší. Koľko Slovákov ste stretli? My sme stretli v Leone cyklistov. Mali ste spoluputníkov, ktorí cestovali dlhšie? Ďakujem za odpoveď, posluchač Tomáš. No Tomáš, vy ste hotový moderátor. Ďakujem, ďakujem. To bola koba krásnych otázok. Teraz neviem, či si spomenie na všetky tie otázky, čo tam boli. Po ale... Finistri, či si bol, koľko putníkov? Po Finistere som nebol, aj keď som chcel ale už mi nezostával čas ani dovolenka, takže bohužiaľ musel som svoju púť v... A čo to je? Aspoň objasníme posluchačom Tomášovi, ale my ano. nevieme. Finistera vlastne bol prapovodný cieľ vlastne tejto cesty. Aha. Čiže ona... Ako konečné mesto, je to, Finistera je vlastne v preklade koniec sveta a je to vlastne na, je to pri oceáne o, také miesto, kde vlastne tá púť končila. A Santiago de Compostela je asi 3 až 4 cesty, 4 dní cesty pred o, týmto miestom. Takže ešte by si musel doputovať. Čiže ešte 3-4 dní by som musel ísť. A, Slováka a Čecha ani jedného som nestretol počas mojej púte. A Akých si stretol okrem Korejcov? Okrem Korejcov. O Korejcoch sa baviť nebudeme. <laughs> ale stretol som veľa Nemcov, Američanov veľa som stretol, Kolumbia, Nikaragua, Argentína, Španielsko. Proste ja tam bol naozaj celý svet. Ale celý svet. ono je to väčšinou tak, že niekto ti je sympatický, niekto menej, čiže zanechal niekto v tebe nejakú takú stopu, nejaký, lebo vždy si pamätáme niekoho z týchto akcií. To, toto je presne ten ďalší rozmer toho kamína, ten sociálny rozmer, že stretávate ľudí s podobnými osudmi, s rôznymi príbehmi, prečo vlastne sa dali na tú cestu a áno, niektorých som si priťahol doslova silnejšie, niektorých zase slabšie, niektorých sme sa len videli jedným okom, ale nikdy nič neprebehlo, takže 
to, čo sa deje že aj v normálnom živote, tak sa dialo vlastne aj na tej ceste. No ja som z hodou okolností sa napichol na dvoch Američanov. No. A z neho sa potom vyklul človek, ktorý je vlastne nejaký prezident nejakej lokálnej komory v, v Sakramente, v Kalifornii, putníkov, hej. Takže vlastne on ma už dal dokopy zase s nejakým iným Američanom, ktorý už teraz vlastne z Budapešte vyráža, púť ide nejaký... To je dlhšie. No, veľmi dlhé. To bude veľmi dlhé. A má tu byť nejakého 6. júna, tak už ten sa mi zase ozval, že sa chce stretnúť, takže je to také veľmi zaujímavé, že čo už tam... Už Združenie putníkov, dúfam, že aj Tomáš je v Združení putníkov, lebo veď zrejme... Toto je taký zážitok pre život, že Čes, to sa nedá len tak... Čo sa pýtal, aké alberge som... Ano, sa mi najviac páčilo. No to bolo práve to, čo keď som došiel, bolo úplne zamknuté a tá pani mi vybavila. A bolo a to, to bolo v meste ako... Alfaro. Alfaro? Alfaro je to mimo cesty Camino France, to je práve tá časť tej púte, ktorú som išiel ja zo Zaragozy. No dobre, tak ako keď sme už pri tom tak povedzili, že tam viacej možností, čiže aké by si mohli vybrať ľudia, ktorí by sa rozhodli? Čo ja viem, tak existujú, je tam viacero ciest, je tam, ale najznamejšie sú Camino France, čiže francúzska cesta, potom je tam anglická cesta, potom je tá Camino Primitivo, to je tá prapôvodná, taká tá star, najstaršia cesta, Camino Portugal, Tých ciest je Ktorá, teda mňa zaujala tá primitívna, tá najstaršia. A tam je veľký rozdiel v tých kilometroch? O, niekde áno, niekde nie. Niektoré sú kratšie, ale poviem ti pravdu, neviem, aké to tam je. Uh-huh. Jedine, čo som počul, je, že tam je menej tých ubytovní, je to, je to náročnejšie. Je to náročnejšie. Je to náročnejšie. Tak ale v lete môžeš spať sa prespíš pod holým nebom, to asi nebude veľmi... Vieš čo, nie je to tam, nie je to tam nejak veľmi zaužívané, že by tam ľudia prespávali. Neviem, prečo to tak je, možno Slováci sú zvyknutí, len tam už, vieš, ten kapitalizmus je veľmi dlho. Takže, <laughs> Takže keď máš niekde privádok, spácať. keď je napísané, že privádok Potre... kotov a tých tabuliek tam bolo všade, že privátny pozemok, tak... A privátny pozemok. No, no dobre, tak to je dosť zložité. Ja som si to predstavovala ako tu na nadonovaloch, že vyberiem sa do hory a prespím v noci. No dobre, takže toto sme obišli. Takže a prečo odporúčaš práve toto, o ktorom si hovoril? Čím sa líšilo od tých druhých? No, neviem, ja som si vybral tú cestu... No áno, ale ty si hovoril, že práve toto Auberge odporúčaš. Uh, áno, to bola otázka, pre mňa bolo... Prečo? Čím, je, čím je iné? Ako ja som sa tam cítil ako doma. To bolo... taký kvartír spravený, že ja som si tam proste uvaril večeru. Ja som, a možno, že to bola nejaká eufória, že som prešiel 35 kilometrov a, a v ten deň a vlastne, že mám strechu nad hlavou. Aha, aký si mal priemer denný? Denný priemer som mal v závere sa mi ináč to bude odpoveď pre poslucháča Tomáša, že ktoré časti boli najťažšie, pre mňa bol najťažší ten posledný deň. Posledný Lebo ja deň. som mal posledný dní už naozaj plné kecky toho, jak sa Aha. hovorí. Ja som myslel, že to už si veforí, že ha, ha, a ten posledný deň bol pre mňa naozaj, naozaj najťažší. A teraz som zase stratil nič, že o čom sme sa predtým, že prečo som vlastne odbočil. No čo, ktoré, ktoré Albert, keď ťa držalo a keď ti bolo dobré a vlastne, ktorý, ktorý ti bol ten priemer, ktorý si išiel. Aha, tým priemerom vlastne. Takže vlastne ten posledný pár dní som si pokazil, dovtedy som mal priemer 30 km denne. No. 
a potom som klesol na pouhých 27. A to len v tom závere si takto, ano, ako, že, no ty si už je grusy na našich hokejových majstrovstvách. <laughs> Práve závery mne vidie celý čas dobre a potom nič. No hovor. Áno, ďalší mail chyta. prišiel od poslucháča Štefana teraz. Dobrý večer. Každý to máme ináč. Tu na zemi sme preto, aby sme získavali nové skúsenosti na ceste seba poznania a tak zmena je jediná istota v dobrom aj zlom ponímaní. Čo sa týka pute, mne napomáha neplánovaná zmena. Plán nie je zmena. Zmena pre mňa musí prísť spontáne a ja ju buď príjmem a využijem, alebo sa jej budem snažiť vyhnúť, čo sa mi čím ďalej, tým viac darí, asi tým, že som stále starší. A posluchač Štefan aj aktualizoval hokejové výsledky, to, že Kanada-Fínsko 1-1, to sme si hovorili, a Rusko-Česko 3-2. Takže takto posluchač Štefan napísal. Aha, ďakujeme veľmi pekne, že sme informovaní, ale teraz vlastne my s vami súhlasíme. My sme ako, ja úplne súhlasím. V podstate ano. hovoríme to isté, ano. takže nemôžeme sa sporiť. Takže teraz neviem, že či si budeme blahoželať, že sme už takí múdri. Dokopy tu máme dosť rokov, vďaka môjmu pri, k pridaniu sa k priemeru. Takže ono, tá zmena naozaj má byť spontánna, ale ja si myslím, že aj tá tvoja zmena bola, to rozhodnutie už bolo spontánne. Áno, áno. Tam, uh, ale čo k tomu predchádzalo, tak som si teda, akože, asi som nemusel toľko trpeť, možno, že som to mal spraviť skôr, ale tak vieš, ako Keby to si je. poznal Štefana, vedel by si, že ten plán nie je dôležitý, že, že nemáš trpieť plánovite, ale máš sa radovať bez plánu. Proste zmena je života hotovo. Dobre, tak teraz by sme si povedali, že pesnička. Tu pesničku, hej. Tak dáme si tu, Máro, čo sme spomínali cez prestávku. Áno. Takže, Aha, nech sa páči, môže, Márožu môže aj uviesť. Neviem, či to správne poviem. Volá sa to v anglične Why Worry od skupiny Dire Straits. Presne tak, nech sa páči.
ja som sa tak troška zabavila na tom, keď som ti hovala, že ja to tiež milujem, ale na brehu mora. <laughs> <laughs> ale mo, niekto môže zobrať také putovanie ako dovolenku, lebo zase toľko času nemáme. Tí, čo chodia do práce, už vôbec nie, takže mesiaci len tak chodiť, tak vlastne stratíš dovolenku, takže môžeš to brať ako dovolenku? Neviem, ako to funguje u iných ľudí. Možno, že u iných ľudí, napríklad u teba, to bude naozaj tak fungovať, že... Že by som išla putovať na mesiac. Že, že odídeš niekde na dovolenku a po tých troch týždňoch budeš mať ten nadhľad, ktorý... Ja ho mám pri tom mori absolútny. Stačí mi ten západ slnka, východ slnka a hneď sa cítim, že som v nadhľade. To je fajn, ako... Ja to takto nemám. A ja som si to nejakým spôsobom musel, hovorím, znovu zaslúžiť. Hovorím, to je jeden z tých programov, ktoré mám. Možno časom sa mi ich podarí aspoň trošku zmierniť, keď nie až úplne vyriešiť. Čiže takým, ako si ty by si odporúčal, aby toto zobrali ako dovolenku? A určite áno. Určite áno. No šano, každý máme iné nároky na dovolenku. Veď presne. Tak keby si chcel, ako, aké by si odporúčal, lebo zrejme nie je hovorili sme dnes o putovaní, čiže ako všeobecne, tak asi nie je jediná možnosť ísť do Španielska. Aké púte, vieš o nejakých iných púťach, ktoré môžu byť zaujímavé pre ľudí a čo, ktorá sa líši čím? Ešte môžem povedať vlastne, keď skôr než ešte odpoviem, vlastne ja som už dva roky predtým chodeval veľmi pravidelne do lesa, niekedy trikrát ja, do, do týždňa a vlastne zistil som, že tá chôdza v tom lese, to napojenie sa na seba uh, sú pre mňa úplne základné, aby som Myslím. ja mohol vlastne v tomto svete prežiť. Tak, uh, a cítiš, ja... že stromy liečia? Áno, áno, určite že? áno. A to napojenie vlastne na, na tú prírodu a tým pádom aj na seba mne tam úžasne funguje. Ale toto boli samozrejme len také krátke čiastkové uh, terapie a potom... Uh, Putovať sa dá skutočne všade. Hej? Len človek... no všade nie sú tie energeticky silné miesta. Nie sú, ale niekedy ten cieľ je už to putovanie. Mm-hmm. Čiže m, ty kráčaš, ideš, samozrejme príroda je vždycky veľmi, by som povedal, inšpirujúca a liečivá. Čiže keď si niekto povie, že pôjde cestu devín až neviem kam, na východné Slovensko, čo je tá magistrála, neviem presne, ako sa to volá, ale môj brat by to veľmi rád išiel. Fúha. A je to tiež okolo nejakých 7, 780 kilometrov. Tiež chce trpieť. A tam si myslím, že by to mohlo byť ešte, ešte zaujímavejšie. Dokonca čítal som jednu knihu o jednom dievčati, čo prešla tú pacifickú cestu, čo ide od Mexika až do Tých Kanady. 4000 kilometrov, ja som to čítala, to bolo neskutočné. No. Tarantule po nej liezli, no. panteriu napadol a ona sama. No. Tak to už... A klobúk dole, lebo napríklad neviem, či by som ja medvede zvládol, hej, napríklad. A pantera? <laughs> a ona mala teda o mnoho väčší ruksak na chrbte ako ja. A to, že sama prešla no, celú tú no. cestu 4300 kilometrov, tuším. No, no dobre, aj toto sa dá, ale toto už nezvládneš v rámci dovolenky. No. To už musí byť predlžená dovolenka, také nejaké kratšie, ja neviem, niekde na Altaji sa tuším. Altaj bol pre mňa jedna z z možností a rozhodoval som sa, či, da, či ísť do Altaja, to je pohore v Rusku, na, na mongolsko hranic, mongolsko-ruských hraniciach. No to by ma lákalo viacej. Aj prečo mňa, si, aj no, mňa. Si tam ale vzhľadom na situáciu, 
vzhľadom na tú infraštruktúru tých ubytovaní a to, že som chcel putovať sám, lebo v Valtej asi ťažko by som mohol Fakt? byť tam sám. Tam je taký nával? Nie je tam nával, ale keď nepoznáš tie hory, tam viem, musíš mať sprievodcu. Hej, tam musíš mať sprievodcu uh-huh. a už som nechcel z toho zase robiť ďalšiu turistiku. I keď nehovorím, že asi by to malo nejaký vplyv, a stále by som do toho Altaja chcel ísť sa ja pozrieť. Myslím, že pre teba by to bolo ideálne, keďže lezieš a je to tvoje šťastie, keď môžeš liesť. Kde chodíš liesť tu? Na? Kam sa dá. <laughs> Čiže všade kam sa dá, dobre. Ale ja som skôr taký uh, skalkársky typ, hej. Čiže mám rád aj viacložkové cesty. Tuto za Viedňou je Hohevand a Rax a podobne. Ale sú nie to som, náročné nie... lezecké steny? Sú, sú, uh, ale nie je to, nie je to ten, ten klasické horolezectvo, že ideš na nejakú 6 tisícovku, 7 tisícovku a tam mreš v nejakej kose. To by si nemal chuť? Na to nie. Na to. Ja, ja túto zimu ja nemusím, ja som taký teplomil. Ani tak to na K2 na Vajnorskej uh, to tiež nemusíš? Nie. Stena vnútri. <laughs> ale no práve toto je to, že uh, ja to nechápem to, lebo ja tam vôbec nemôžem Áno, silu človek možno naberie, ale ja sa tam vôbec necítim oddychnutý, spokojný. Necítiš prírodu, presne. Mne sa tiež stene, ja tam chodím občas ako, že nie ja liesť, ale s vnukom a zdá sa mi to také, že... Ja musím ísť do tej prírody, tam počuť tých vtákov, síce popri tom mrem od strachu v niektorých situáciách. <laughs> ako si mal najhoršiu? Najhoršia bola, minulý rok sme boli práve na tom Hohojvande a v poslednej dĺžke asi bolo v nejakej 280-350 metrovej výške, tak nejako. Tak som zablúdil a už sa nedalo vrátiť späť a nebolo tam žiadne istenie, takže 25 metrov som musel liesť bez istenia, tak to bolo myslím, že pre mňa asi taký najhorší zážitok, čo Pero som rozmýšľa vtedy človek o smrti? Nie. V tom momente som rozmýšľal na to, ako sa emočne nerozbiť a ako sa skoncentrovať, aby som to nejak vyriešil, tú situáciu, lebo Ty tú situáciu musíš nejak vyriešiť, si tam proste sama a nikto to za teba nespraví. No, tak potom sa vieš rozhodnúť, aj keď sa rozhoduješ o puti, ale opäť Martin. Áno, lebo nám prišiel opäť mail do štúdia a prečítam ho teraz. Zdravím ešte raz. Len by som chcel všetkých povzbudiť k tomu, aby Kamino absolvovali Kamino či Čamino? Kamino, Absolvovali aspoň to minimum 110 kilometrov. Radšej investujte peniaze a svoj čas do Kamina ako na semináre o seba poznaní. My sme šli s manželkou len 300 kilometrov. Keď to zvládne slepec, zvládne to každý. Pekný večer a nech sa vám darí ešte raz, to bol posluchač Tomáš. Ďakujeme. Ďakujeme. No povedz teda k tomu, že či... Tomáš odporúča každému, aj keď kráču dĺžku, čo si o tom myslíš ty. A je to naozaj mne zaujalo na tom jeho maili, že, že kurz seba poznania. Mm. Berieš to tak? Ja to berem úplne tak, ako to povedal. Pre každého je ten, tá vzdialenosť iná. Ja som si uvedomil dve podmienky, ktoré mám, keby som do budúcna išiel putovať, že zase ísť sám. A druhá, že aspoň 14 dní. Lebo Chvíľku to trvá, kým ten mozog sa začne prepisovať na niečo iné. A mne sa naozaj začali ukazovať tie ako keby nový typ vnímania a opúšťania toho starého zhruba po tých 14 dňoch. Čiže 
A môj taký záver, ak si môžem dovoliť povedať k tomu, že či odporúčať alebo neodporúčať kamíno každému, ja by som odporúčal všetkým ľuďom, ktorí či už sú v depresiách, alebo nevedia si pomôcť, alebo mm, majú nevyriešiteľné situácie, uh, aby sa na takúto cestu vydali. Lebo uh, toto sa nedá v určitej fáze nejakým spôsobom racionálne vyriešiť hlavou. Uh, a práve tá cesta, to, že človek odíde niekam inám a začne neriešiť úplne niečo iné, stretne tam ľudí, Uh, má tam nov, nové sociálne väzby a zároveň vidí to utrpenie druhých ľudí, keď sa otvoria a začnú rozprávať. Ja, hej, proste, ten mal rakovinu, ten mal trojitú operáciu aorty, tomu zomrela proste žena. Človek s trojitou operáciou aorty sa vyberie na takúto púť? Hej, jeden z mojich známych, Herman sa volá. Čo si tam stretol? Z Regensburgu, hej, áno, sme sa zoznámili, tak uh, prešiel celú púť uh, s trojitou operáciou aorty. Čiže on si to zobral tiež ako, že dokážem, že už som zdravý. Mal to ako svoj uh, sen a chcel to absolvovať. Uh, poviem pravdu, že v niektorých momentoch som sa bál o neho, hlavne v horách, keď sme spolu išli. A prežil? Prežil, ale niektorí, bolo vidieť, na ceste sú rôzne pomničky, no, že neprežil. Čiže neprežijú. Pre nejakých je to príliš veľká záťaž. Koľko asi ročne tam môže zomrieť? Ja ľudí? som si pozeral túto štatistiku a je to okolo 15 ľudí ročne. A koľko tam príde asi ročne ľudí? Peru neviem. neviem. Aha, čiže Ale nevieme to predpokladám, porovnáš, že sa to dáví, lebo keď som videl tie ubytovacie kapacity, hlavne tých posledných 100 kilometrov od Sarie až do Santiago de Compostela, tak to boli vyložené pionierské tábory. To bolo obrovské množstvo tých rôznych buniek, kde vlastne sú dvojposchodové postele. Takže... Ale hovorím, ja som nezažil tento tento davový, davovú psychózu. Ja som išiel úplne mimo sezóny. Čiže keď ja... je tam najhoršia sezóna? Kedy sa neoplatí vybrať sa tam? Tvrdia, kedy, že, keď tvrdia že sezóna je najmä vlastne cez prázdniny, lebo vtedy ľudia majú dovolenky. A, ale sezóna vlastne začína s veľkou nocou a končí niekedy koncom oktobra, ak začínajú dušičky. Tak vtedy... Šiel by si ešte raz na mesiac, keď si teraz hovoril o 14 dňoch, akože vybral by si sa ešte raz takto alebo by si už nešiel tú istú púť, tu si zvládol a šiel by si trebárs fakt ten Altaj? Možno už by som išiel aj do Altaja. Ťažko povedať, neviem. Hej. Ale proste putovanie by si opustil alebo ešte tak v zadnom mozgu máš, že ešte raz možno sa vyberieš? Keby som zase znovu riešil niečo podobné, že si nebudem vedieť dať rady dlhodobejšie a ani labyrinty mi nepomôžu. A labyrintami nazývaš čo? Labyrint je taká zvláštna stavba, ktorá vlastne ťa má viesť k tvojmu vlastnému stredu. A neviem, či poslucháči vedia, v Bratislave v Devíne je jeden obrovský labyrint, vystavaný z kameňov, má priemer asi, ja neviem, by som povedal až 50 metrov, čo je docela veľké miesto. A labyrinty stávali ľudia od nepamätí, nejak proste vytušili, ja že, to, posne, že, to, že to proste funguje na nejakej nevedomej, podvedomej úrovni, kde ty máš nejaký problém, ale nedá sa racionálne vyriešiť. To je znovu sme u tých zenových koánov, že zatlieska jednou rukou. A vlastne tieto labyrinty, dokonca v Amerike viem, že sa pred každou významnejšou nemocnicou tieto labyrinty stavali, pretože keď niekomu zistili nejakú chorobu, či už psychického alebo rakovinu a tak ďalej, tak oni dve veci. Hneď prvé ho poslali do skupiny, kde sú ľudia Aha, s podobnými problémami, čiže 
nielen chemickí ho lieče, ale aj teda psycho, psychológovia pomáhajú a zároveň ich posielajú do týchto, do týchto labirintov, aby tam chodili. A ty si v tom devinskom labirinte pochodil párkrát? Párkrát som tam bol a dokonca... A čo sa dá človeku? Lebo ja som chodila v tom bosnianskom a nejako... Asi som sa nenapojil. No ale toto je práve to, že ty nemáš... Ja som tam riešenie nie je to... No, čiže hej. vlastne neriešila som nič, lenže tu je labirint, chodte hm. sa prejsť. Tam... Ty ani nemáš dojsť k nejakému záveru znovu racionálnemu, že, že tak a odteraz bude žltá. Jasne. Ty skôr tam prídeš a zrazu si možno neskôr len všimne, že aha, už sa nechováš tak, ako si sa chovala, mm-hmm. alebo nejaký drobný posun urobíš, ale ty si ho možno ani nevšimneš. Hej. A kde tam je ten labirint v Devins, na Devinskej? Keď sa ide z Devina do Devinskej Novej Vsi, tak po pravej strane sú také záhradky a tam za nimi je taká lúka a na tej lúke je to postavené. Uh-huh. No tak to musíme vyskúšať a možno nejakého nájdeme, kto to stával a možno sa s ním porozprávame. Ej, máme posledných 5 minút, jak to rýchlo prešlo. Ježiš, tak ne, prosím ne... ťa, teraz uveď distrokejsky svoju pesničku, poslednú, ktorú si nám dal na playlist, lebo teda zdôrazňujem, že vždy každý host si vyberá sám pesničky, takže aj podľa toho môžete zistiť to, čo má rád. Tak túto pesničku som niekoľkokrát si počas púte pustil, aj v zlých momentoch, a, alebo v takých momentoch, keď som naozaj že vykonal, že dobrú púť, že som odšlapal 35 kilometrov, tak je to myslím Nina Simon o, Feeling good. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, ooh, 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 ooh. and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel Blossom on the tree, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me And I'm feeling good Dragonfly out in the sun You know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun You know what I mean Sleep in peace when day is done That's what I mean And this old world is a new world And a bold world for me It's 
Toto prekrasnou pesničkou sa končí naše putovanie po ceste, po púti, po kamine. A všetkým sme to odporúčali. Ja som veľmi šťastná, že Maroš sa dušil sem nejakým spôsobom vyspovedať. Ďakujem ti za úprimnosť, Je. lebo málo kedy väčšinou sú to teórie, ale ty si prišiel z praxe. Takže každé jedno slovo ti verím úplne do bodky. Ďakujem. Som, som veľmi rada, že to takto bolo dnes večer. Skús ešte nejaké posledné slova ty povedať, že ako prihovor sa poslucháčom. Pravíš, že sa ti tu v štúdiu páči a že by si si pokojne vedel predstaviť, že tu budeš moderovať. No tak hovor. Veľmi sa mi tu páči a ďakujem Martinovi aj tebe, Erika, že ste mi dali priestor o tom rozprávať. A povedal som si, že o tom prinesiem viac informácií, možno aj napíšem nejakú malú ja ti hovorím, že malá kniha by si to zaslúžila. Takže to bude možno témou nejakých ďalších rozhovorov, ale skutočne každému by som to odporučil, kto si nevie pomôcť, ale predtým, než ide nejakému psychiatrovi a zobrať nejaké lieky, tak nech najprv skúsiť toto. Čiže je to škola seba poznania? Ja si myslím, že áno. Ja si myslím, no, že áno. Seba poznanie niekedy môže bolieť. Ja dúfam, že vy všetci, čo sa vydáte na cestu za seba poznaním, to budete mať radosné a veselé, tak ako to vnímam ja pri mori s vyvaženými nožičkami. Aj tam sa dá spoznať. Takže ešte raz ďakujem všetkým, ktorí ste nás počúvali. Tebe samozrejme ďakujem najviac. A Martin, tebe tiež. No ako by sme to bez teba zvládli? Ďakujem aj ja za krásne vysielanie a Všetko dobre zo štúdia Bratislava. Ja, ďakujem. Veľmi pekne vám ďakujem ešte raz. Krásnu dobrú noc. Dobrú noc. Yes, I know that she loves me now There is one thing I'm sure of I will love her forever For I know love will never die Every little thing she does She does for me, yeah And you know the thing she does She does for me She does for me.